0: Ich grüße dich ganz herzlich zu dieser wunderbaren Folge, die sich komplett um das Thema Zeitmanagement für Tanzlehrende, Tanzunterrichtende, Selbstständige, Geschäftsführer, TanzschulinhaberInnen dreht. Und die deswegen so wichtig ist, weil für viele gerade sehr viele verschiedene Aufgaben anstehen, nach dem Lockdown die Tanzschule wieder aufzumachen, bedeutet ja nicht nur dafür zu sorgen, dass die ehemaligen Tanzschüler wiederkommen, sondern auch neue. Und damit sind aber trotzdem noch viel, 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 viel mehr Aufgaben verbunden, denn es muss ja wieder eine Kommunikation hergestellt werden, es dürfen vielleicht Dinge bestellt werden, es muss Unterricht umgestellt werden, es müssen gegebenenfalls neue Mitarbeiter gewonnen werden, es muss jemand eingearbeitet werden. Und da kommt man sich manchmal so vor, als ob der Tag doppelt so lang gehen müsste, damit man seinen Aufgaben nachkommt. Und vielleicht... Hörst du heute zum allerersten aller Mal in diesen Podcast rein, dann begrüße ich dich natürlich nochmal ganz besonders herzlich hier. Ich bin Heidemarie und meine Themen sind einerseits das Dance-Selling, das heißt das empathische Verkaufen von Tanzkursen und Intensives, All diese Tanzangebote und andererseits die Unterrichtsqualität, denn beides sind Seiten einer Medaille und sie gehören zusammen und können meines Erachtens nur bedingt getrennt voneinander betrachtet werden. Und heute habe ich dir vier Tipps mitgebracht, die dir helfen sollen, direkt besser deine Zeit zu nutzen. Und ich möchte, bevor wir sofort auch zu diesen vier Tipps kommen, noch zwei Begriffe ansprechen, die für mich damit unmittelbar zusammenhängen. Einerseits ist es die Produktivität und andererseits die Effektivität. Ich weiß, dass viele von denen, die den Podcast hören, sehr produktiv sind. Das heißt, sie sind in der Lage, viele Aufgaben in kurzer Zeit zu erledigen und dadurch wirklich auch viel zu schaffen. Nun, das Problem aber ist, dass... Viele, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich mich austausche an Tanzlehrenden, zwar viel schaffen, aber wenn sie am Tagesende dann das Resümee ziehen, trotzdem nicht die Aufgaben geschafft haben, die sie schaffen wollten oder sich mit viel Probieren aufgehalten haben und ziemlich unglücklich sind, weil die eigentliche To-Do-Liste nicht wirklich geschrumpft ist. Das heißt, sie sind sehr produktiv und jetzt kommen wir zum anderen Begriff, aber nicht genug effektiv. Effektiv kommt einfach vom Begriff Effekt, also so leite ich mir das immer am schnellsten her und eine Effekt bedeutet für mich, dass es auch eine Auswirkung auf das Business hatte, auf den Tanzunterricht, ein Effekt hinsichtlich der Profitabilität des Umsatzes. Das heißt, du kannst einerseits produktiv sein, aber nicht effektiv. Und du kannst natürlich effektiv sein mit den wenigen Dingen, die du dann machst, aber bist vielleicht nicht produktiv, weil du ewig lange brauchst mit den Aufgaben, aber die dann doch irgendwo ihren Effekt haben. Das heißt, der Traumzustand, den sich viele wünschen, ist natürlich dann produktiv und effektiv zu sein. Das heißt mit all den Aufgaben, die du schaffst, auch noch maximal was zu erreichen, was zu erreichen geht. Und das ist natürlich super, wenn man das schafft. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung erzählen, dass ich mich an diesen an diesen Punkt erst nach und nach ranarbeiten musste, weil mir am Anfang gar nicht bewusst war, wie genau ich meine Zeit nutze und wo ich vielleicht auch Zeitfresser habe. Das ist auch noch mal ein wichtiges Thema dazu. Und dass ich viele, viele kleine Zeiträume habe, die ich tatsächlich überhaupt nicht genutzt habe, weil ich meine Aufgaben nicht präsent hatte oder nicht genug damit in Verbindung stand oder eben sie irgendwo stehen hatte, wo ich sie dann, wenn ich nochmal Gelegenheit hatte, die eine oder andere Aufgabe abzuarbeiten, dann eben nicht machen konnte, weil ich meine Aufgaben nicht kannte. So. Wenn du das möchtest, wenn du auch produktiv wie effektiv sein möchtest, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Dann lass uns direkt reinstarten in die Zeitfresser und dann in die vier Tipps, die ich dir mitgebracht habe, die du auch wirklich sofort umsetzen kannst. Das ist mir wichtig. Zeitfresser sind für mich all die Sachen und auch vielleicht Menschen, die dich brauchen, ohne dass du sie brauchst die dich aber auch so in Beschlag nehmen, dass du echt zu tun hast, dich daraus zu finden. In Beschlag nehmen dich zum Beispiel Tanzschüler, die nach der Probestunde dir ewig noch ein Ohr abkauen, wo du für dich eine Grenze finden musst, wann ein Kunde alle Informationen hat und auch betütelt wurde und dann aber auch gehen gelassen werden darf, weil du musst dich ja dann meistens schon um mehrere kümmern. Zeitfresser sind aber auch Dinge, die du noch nicht kannst, die du aber machen musst, wenn du zum Beispiel mit einem neuen Buchungssystem nicht zurechtkommst und dich dort versuchst einzuarbeiten und einzuarbeiten und einzuarbeiten, aber mit dem, was du kannst und weißt, einfach nicht vorankommst und dann ist es immer gut, wenn man natürlich einen Support anrufen kann. Und viele haben dann einfach die Schwierigkeit, dass der Support dann, wenn du ihn brauchst und anrufen könntest, dann nicht mehr verfügbar ist. Das ist aber ein anderes Thema. Da muss man dann dort mit dem Support eine Lösung finden. Aber das können Sachen sein, die dich aufhalten. Und es könnte dich auch Sachen aufhalten oder Zeit kosten, wo du dich verführen lässt. Zum Beispiel, wenn du in Facebook oder Instagram oder auch bei WhatsApp daddelst und nochmal Sachen durchguckst. Also TikTok ist genauso ein Zeitfresser, wie die Reels bei Instagram. Da musst du für dich einfach einen Schlussstrich ziehen, weil diese Zeit ist wirklich vergebens verloren, weil sie nicht mehr als eine kurzweilige, sehr oberflächliche, meistens sehr oberflächliche Unterhaltung bietet. Und da ist die Frage, ob du dich, wenn du entspannen willst, nicht mit anderen Dingen wirklich auch da effektiver entspannen kannst oder ob es einfach nur ein, ich sag mal, Daddeln ist, was dich von deiner eigenen Effektivität wegbringt. Ich weiß, dass es auch Tanzlehrende gibt, die eben eine eigene Tanzschule haben, denen es schwerfällt, sich zu konzentrieren, sich selber bei der Stange zu halten. Da ist es einfach wichtig, das zu wissen, zu kennen und sich selber zu sagen, hey, ich weiß doch, dass du ähm, gerne die Dinge auch mal nicht angehst oder rausschiebst, bis es nicht mehr geht, bis es wehtut, bis es vielleicht auch manchmal schmerzliche Konsequenzen hat. Aber es geht dir ja besser, wenn du die Aufgaben abarbeitest, wie sie da sind. Und dann ist schon mal die Einstellung zur Aufgabe wesentlich. Und entscheide darüber, wie du ins Arbeiten oder Abarbeiten kommst. Was, meint ich, was meine ich mit der Einstellung zur Aufgabe? Du kannst, wenn ich zum Beispiel, ich selber mache Buchhaltung, überhaupt nicht gerne, sagen, hey, Aufgabe, ich mag dich nicht. Ja, ich rede dann tatsächlich mit dieser Aufgabe, es hilft mir halt. Deswegen, das ist meine Variante, hey, Aufgabe ich mag dich nicht, ich kann mit Buchhaltung nicht so viel anfangen, ich kann es, ja, aber ich mache 50.000 Aufgaben lieber. Und ja, ich habe mich jetzt mit dir verabredet und deswegen werde ich dich jetzt angehen, weil danach geht es mir sehr viel besser. Und wenn ich jetzt längerfristig meine Buchhaltung nicht mache, dann habe ich ja nur noch mehr Arbeit, weil nicht nur dann die Arbeit der jeweiligen Monate sich addiert, sondern weil ich vielleicht auch manche Sachen dann erst wieder nachgucken muss, neu raussuchen muss, etc. Das heißt, ich versuche, mich zu der Aufgabe, die sich mir stellt, eine Neutralität einzunehmen, so weit wie das geht. Ne? Dass ich einfach sage, okay, diese Aufgabe ist jetzt da und ich muss die machen, weil das ist sehr erwachsen, sehr vernünftig. Und ich lasse sonst mein zukünftiges Ich für meine Faulheit, die ich jetzt mache, an den Tag lege, sonst büßen. Und das will ich nicht. Es ist also auch ein guter Umgang mit sich selber, wenn man sich klar macht, was man da eigentlich für Aufgaben hat und wie wichtig die dann teilweise auch sind, beziehungsweise wie wichtig es ist, dass man sie eben jetzt in der Gegenwart tut. Es gibt auch Aufgaben, wenn du sie jetzt nicht tust, dann kosten sie dich entweder Geld oder verhindern, dass du weiteres Geld verdienst, sage ich mal. Also das ist halt ganz, ganz wichtig. Okay, kommen wir jetzt also zu den vier Tipps, die ich dir mitgebracht habe. Tipp Nummer eins und auch wenn ich die Tipps jetzt in einer gewissen Reihenfolge nenne, stehen sie meines Erachtens für mich aus meinem Blickwinkel, aus meiner bisherigen Arbeit gleichwürdig nebeneinander. Keine Aufgabe, äh, keine, kein Tipp ist ähm, weniger wichtig als ein anderer. Erster Tipp, den ich dir gebe, Tipp Nummer eins. Beachte deine Energie. Das heißt, kenne deine Energien, in denen du energievoller bist und tendenziell Lust hast, verschiedene Aufgaben zu machen, ob das jetzt die Unterrichtsvorbereitung ist, ob das eine Arbeit im Tanzsaal ist, unabhängig von Tanzkursen, ja, irgendwas zu reparieren, vorzubereiten, ob das Marketing ist, Werbung erstellen, Kurslisten führen, Abbruchungen zu machen etc., was alles bei dir zum Beispiel, dranhängen könnte. Es gibt einfach nicht jeden Tag für dich die gleiche Energie. Frauen sind zyklische Wesen, eher wie der zunehmende und abnehmende Mond. Und Männer sind eher wie die Sonne, die aufgeht und die auch wieder untergeht. Das heißt, für niemanden ist jeder Tag gleich. Und es gibt Tage, da gelingen dir Sachen besser als andere. Und es gibt auch Tage, da gelingt dir gar nichts gefühlt. Und es gibt Tage, da gelingt dir alles mega. Da stehst du so in deiner Kraft, da ist so hemmungslos der Flow da, sage ich mal. Deswegen macht es total Sinn, einfach Aufgaben auch an solche energievollen Tage zu verlagern und hinzulegen und Tage, wo einfach nicht so viel zu holen ist, dann einfach auch sein zu lassen, weil viele machen dann auch den Fehler und nehmen sich jeden Tag ein gleiches Pensum vor oder gleiche Aufgaben oder tun so, als ob sie eben jeden Tag gleich viel Energie hätten, was einfach nicht wahr ist und ärgern sich dann, wenn sie manche Aufgaben nicht schaffen oder an manchen Tagen einfach noch, noch mehr schaffen könnten, aber sich dann quasi untersagen, noch mehr Aufgaben zu machen, weil man da ja schon genug gemacht hat. Deswegen, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich beachte sehr, sehr stark meine Energien, ich habe zum Beispiel auch Tage, wo ich keinen Podcast aufzeichne oder keine Interviews mache als einzelnes Beispiel mal, weil ich dann einfach nicht in Redeenergie bin. Oh ja, das gibt es auch, als wenn man, auch wenn man das jetzt nicht <lacht> so denken würde, dass ich kleine Labertasche hier das ähm, ohne Probleme einspreche. Aber auch ich habe Tage, da bräuchte ich 10, 20 Anläufe und das lasse ich natürlich, weil ich dann was anderes pflege, mein Seelenheil oder ich mache einfach meine Pause von verschiedenen Dingen. Also beachte deine Energie und dazu gehört für mich auch das Zustandsmanagement. Das heißt, du als Mensch bist ein mega, mega, mega mäßiges Schöpferwesen, das auch in der Lage ist, seine Energie zu regulieren. Das heißt, wir sind durchaus als Menschen in der Lage, uns unabhängig von jemandem anderes in eine bessere Stimmung zu versetzen, in einen besseren Zustand. Ob es dann dafür braucht, dass du vorher joggen warst, was aufschreiben musstest, im Auto rumschreien musstest oder noch ein Räucherstäbchen angezündet hast. Es gibt. Auf jeden Fall auch für dich und vielleicht kennst du die Sache schon, vielleicht darfst du dir noch herausfinden Dinge, mit denen du dich einfach in einen besseren Zustand, in eine bessere Stimmung, ein besseres Gefühl versetzen kannst. Ich zum Beispiel kann super entspannen, wenn ich eine bestimmte Räuchermischung aufmache und ähm, hier verbrenne oder auch mit einem Vollbad nach dem Tanzunterricht liebe das wirklich, wenn mein Körper so viel getanzt hat und abends dann mit so einem Vollbad zur Ruhe kommt. Ich habe auch eine Kollegin, die hat glücklicherweise mittlerweile eine eigene Sauna. Die geht dann einfach gerne in die Sauna und kann sich da in den Zustand versetzen. Und das sind auch Sachen, die du nicht nur vor Telefonaten machen solltest, dass du deinen Zustand wirklich erhöhst sondern auch wenn du E-Mails schreibst oder bestimmte Videos aufzeichnest oder auch eine Choreografie entwickelst. Es kommt wirklich darauf an, in welcher Energie du bist. Wenn ich jetzt eine schlechte Energie hätte und hier rumsitzen würde beim Einsprechen vom Podcast wie ein Trauerkloß, würdest du das 100% merken. Das transportiert sich einfach. Es transportiert sich über die Stimme, über die Ausstrahlung und es ist wichtig, dass du dir bewusst machst, dass du dich sehr wohl regulieren kannst. Auch wenn du gerade in der Tanzschule vielleicht ein beknacktes Gespräch hattest, musst du auf diesem Frust, auf diesem Ärger überhaupt nicht sitzen bleiben. Denn diese Gefühle sind von Natur aus sehr, sehr kurzlebig und alles, was über einen mittelfristigen Ärger, nachtragend sein zum Beispiel, hinausgeht, das steuerst du. Vielleicht weißt du das auch schon. Vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal. Ich kann es Dir einfach nur so sagen, du steuerst das. Wenn du lange sauer sein willst oder nachtragend sein willst, dann ist es deine Entscheidung. Oder du kannst einfach die Dinge ansprechen, regeln und dann einfach davon loslassen. Weil gerade diese frustgebundene Energie, die steht dir dann einfach nicht zur Verfügung oder macht das, was du dann an Aufgaben abarbeitest, weniger gut. Manchmal gelingen die Aufgaben dann auch nicht. Das heißt, beachte deine Energie und versetz dich in einen guten Zustand. Das war der erste Tipp. Die anderen drei sind nicht so umfangreich. Der zweite Tipp ist, die wichtigsten Aufgaben zuerst. Das ist Tipp Nummer zwei. Die wichtigsten Aufgaben zuerst. Bedeutet, wenn du auf deiner To-Do-Liste Aufgaben stehen hast, die du am Tagesende auf jeden Fall geschafft haben möchtest, dann Mache sie zuerst. Wir lassen uns sehr schnell darin verführen, E-Mails zuerst zu checken oder haben eine komische Arbeitsroutine etabliert, wo wir erstmal irgendwelche Notizen abarbeiten, E-Mails abarbeiten oder vielleicht auch Beschwerden oder verschiedenste Sachen die dann aber eigentlich warten könnten, wo es nicht drauf ankommt, ob die jetzt in dieser Stunde oder in der übernächsten gemacht werden oder vielleicht auch noch bis zum nächsten Tag warten können. Das heißt, das, was ich bei erfolgreichen Kollegen sehe und was auch ich mittlerweile mache, ich bündele meine Zeit, an denen ich meine E-Mails bearbeite und ich schaue zwar jeden Tag rein, inwieweit es Dringlichkeit hat, so eine E-Mail, aber im Wesentlichen bearbeite ich die jeden zweiten Tag weil es sonst ein Zeitfresser ist und wenn wir mal ehrlich sind, gerade bei E-Mails hängen doch meistens noch wenigstens 1, zwei, 3 Aufgaben an einer E-Mail dran, die man machen muss, bevor man diese E-Mail ordentlich abschicken muss, abschicken kann auch. Das heißt, die wichtigsten Aufgaben zuerst bedeutet, mache auch die wichtigsten Aufgaben zuerst und dann, wenn du Zeit hast, noch alles andere, aber es gibt nichts Frustrierenderes, als am Tagesende da zu sitzen und zu sagen, ich habe doch so viel gearbeitet, aber das und das und das, was so wichtig ist gerade, habe ich nicht geschafft. Dann hast du die Prioritäten einfach anders gesetzt und solltest nochmal drüber nachdenken, was wirklich wichtig ist, was dir wirklich wichtig ist und vor allen Dingen verschafft es dir eine viel, viel, viel größere Zufriedenheit, wenn du am Tagesende diese wichtigen Aufgaben tatsächlich geschafft hast. Und alles andere kann sein, muss aber nicht. Und Tipp Nummer drei Balle deine Zeiträume. Balle deine Zeiträume am Stück. Das heißt, ich habe für mich, und ich gebe es jetzt nur als persönlichen Tipp weiter, die Erfahrung gemacht, als ich für mich eine Arbeitsroutine entwickeln wollte, außerhalb der Tanzkurse, am Schreibtisch unter anderem, dass ich für mich noch nicht richtig wusste, wie ich meine Zeit nutze und auch die kleineren Zeiträume, die ich zum Beispiel habe. Und ich habe natürlich studiert und da eine Arbeitsroutine draus gehabt, aber irgendwie bin ich mit der Zeit, die manchmal gar nicht wenig war, einfach nicht zurechtgekommen, einfach nicht zu Potte gekommen. Und dann habe ich mir 50.000 Sachen angeguckt, an Beratungen, an Webinaren, an Trainings, zum Zeitmanagement. Und ich muss sagen, es gab hier und da mal einen Tipp, mit dem ich mich wohlgefühlt habe und den ich auch gemacht habe. Aber im Wesentlichen hatte ich immer das Gefühl, dass sie gerade an mir als Kreative völlig vorbeireden. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht verstanden. Also von Tipps mit, mach dir Kärtchen mit Aufgaben und nimm dir dann 20 Minuten Zeit dafür. Und dann nimm dir nur 20 Minuten Zeit dafür und arbeite so viel, wie du kannst ab. Und mach ganz viel Abwechslung oder mach alle halbe Stunde fünf Minuten Pause das sind alles bestimmt Sachen, die für die ein oder anderen Menschentypen passen. Für mich als Kreative gar nicht. Und ich bin nicht nur Kreative, ich bin ja auch Akademikerin. Das heißt, ich habe im Studium ja schon eine Arbeits- oder Lernroutine entwickelt. Das heißt, ich fange nicht ganz von Null an. Aber ich habe herausgefunden, dass ich doch meinen eigenen Kopf habe. Und mich manchmal natürlich mehr, manchmal weniger konzentrieren kann, aber gerade die Sachen, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, wie zum Beispiel die Marketingplanung oder das Einsprechen jetzt für den Podcast-Interview, ähm, Podcast-Folge oder auch meine Unterrichtsvorbereitung. Wenn ich die für alle Kurse in der Woche mache, bin ich einfach besser dran, wenn ich sie alle am Stück mache. Das heißt, ich nehme mir für größere Aufgaben mindestens drei, Minuten, äh, drei Stunden Zeit. <lacht> drei Minuten wäre gut. Ich nehme mir mindestens drei Stunden Zeit. Besser sind natürlich fünf oder sechs Stunden und abarbeite das am Stück. Und damit kann ich sorgen, dafür sorgen, dass ich in einem Aufgabentyp geblieben bin, in einer Aufgabenstellung und dann natürlich nicht wieder von vorne anfangen muss, wenn ich wieder mit der Unterrichts Vorbereitung einsteige und quasi nicht eine Stunde an dem einen Tag mache, die nächste Stunde am anderen Tag, sondern ich balle das. Ich balle das auch mit ganz verschiedenen Aufgaben. Das heißt, ich bilde für mich eine Aufgabengruppe und schaue dann, wann ist der beste Tag in der Woche oder manchmal im Monat. Manche Aufgaben muss ich nur einmal im Monat machen. Wann ist dann der beste Tag? Wann kann ich mir da auf jeden Fall diese Zeit nehmen? Was muss ich dafür tun, damit ich diese Zeit bekomme? Muss ich jemanden ähm, Aufgaben übernehmen lassen an meiner Stelle? Muss ich mir einen Babysitter organisieren? Was auch immer dazugehört, damit ich diese drei oder mehr Stunden auch bekomme? Muss ich die vielleicht am Wochenende nehmen? Ja, habe ich unter der Woche mehr Zeit? Ähm, zum Beispiel mit meinem kleinen Jungen derzeit und muss ich dann diese Sachen am Wochenende machen. Aber ich bin dann glücklicher, wenn ich so hintereinander wegarbeiten konnte. Und das bedeutet für mich Effektivität. Ich habe also nicht mehr die, auf, äh, die Mühe, mich dann in diese Unterrichtsvorbereitung aufs Neue für jede einzelne Stunde reinzuarbeiten. Und das mache ich mit ganz verschiedenen Aufgabentypen. Das heißt, ich habe für mich herausgefunden, welche Aufgabentypen habe ich denn, und wann macht es Sinn, mir die auf die verschiedenen Tage zu legen, dass ich dann gut ins Abarbeiten komme? Und dann bin ich pro produktiv und auch effektiv. Und es fühlt sich wirklich großartig an. Und als letzter Tipp, kleine Zeiträume mit sinnvollen, schaffbaren Aufgaben füllen. Wie oft war das für mich so, dass ich gerade als Tanzschulinhaberin und Tanzunterrichtende mehr kleinere Zeiträume am Tag hatte. Vielleicht meine Stunde, vielleicht nur eine halbe Stunde. Und ich musste trotzdem genauso viel schaffen, als wenn ich vielleicht am Vormittag vier Stunden im Büro gehabt hätte. Das heißt, die Kunst der Effektivität ist auch, die kleinen Zeiträume gut zu nutzen. Das heißt, dass du deine To-Do-Liste, die du hast, unterteilst in Aufgaben, die mehr Zeit brauchen, und Aufgaben, die weniger Zeit brauchen. Und diese Liste mit den Aufgaben, die weniger Zeit brauchen, die hast du dann den ganzen Tag bei dir. Ob das als Notiz im Handy ist oder in der Gladde oder in deinem Kalender, das ist ganz egal, Hauptsache du hast sie griffbereit. Und es ist auch eine Vorplanung manchmal nötig, dass du dir vielleicht irgendwas mitnehmen musst in die Tanzschule, damit du das dort machen kannst. Oder dass du noch zwei, drei andere Vorbereitungen, Telefonate zum Beispiel, erledigt haben muss, damit du diese Aufgabe dann noch schaffst. Und dann nimmst du diese Liste mit in deine kleineren Zeiträume und guckst, was lässt sich jetzt gut abarbeiten. Und dann kann ich dir nur empfehlen, verpflichte dich selber, bestimmte Aufgaben an diesem und jenem Tag abzuarbeiten. Verpflichte dich, sage, heute hast du diese und jene Aufgabe zu erledigen das erwarte ich von dir, du trägst die Verantwortung, ich wünsche mir das von dir, was auch immer du zu dir sagst, aber dass du weißt, diese Aufgabe dauert nur so lange, diese Aufgabe dauert nur so lange, mit demjenigen zu tele telefonieren, ähm, ist nochmal so, du musst nochmal einen Steuerberater anrufen oder du willst nochmal einen Kunden zurückrufen, willst nochmal was mit einer Probestunde abklären, etc. Schätz also mal ein, wie lange eine Aufgabe dauert und nimm dir dann die in den Tag mit rein, in die kleinen Zeiträume, die du dann wirklich auch schaffen kannst. Und das macht unfassbar Freude. Dann hast du nicht das Gefühl, die Zeit zu verdatteln oder ja einfach völlig ungenutzt zu lassen. Und das schafft Zufriedenheit und das schafft Effektivität. Und dann bist du produktiv und effektiv. Und das wünsche ich mir für dich von ganzem Herzen und freue mich, wenn du zur nächsten Folge reinhörst. Da möchte ich mit dir unbedingt nochmal über Gedankenmillionäre sprechen und über eine Persönlichkeitsform, die Kreative ganz, ganz, ganz oft haben und auch, weil sie es nicht wissen, sich dazu meistens verurteilen oder einfach dann mit sich selber ja nicht so gut klarkommen, wie sie es könnten. Es bleibt noch ein bisschen spannend. Deswegen wünsche ich dir eine geile Woche. Wir hören uns am Freitag wieder. Und wenn du mehr deine Zeit nutzen möchtest, wenn du effektiver werden möchtest, wenn du gerade dich mit Aufgaben, die du nicht wirklich kannst, nicht mehr aufhalten möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu einem kurzen Gespräch, wo wir über deine Aufgaben sprechen. Denn vielleicht ist es das Dance Teachers Power Upgrade, genau das Richtige für dich, wo wir einfach einmal im Dance Selling reinschauen, was steht für dich im Marketing an und einmal schauen wir in deine Unterrichtsqualität im Dance Class Creator rein, sodass du für dich auch an der Stelle nochmal Schräubchen drehen kannst, indem du sagst, hey, ich habe eigentlich nicht so viel Zeit und es wäre viel, viel, viel schöner, wenn ich zukünftig nicht mehr rumprobieren müsste, wenn ich zukünftig mehr Menschen an meiner Seite hätten, hätte, die mir richtig, richtig geile Tipps geben, mit mir Vorgehensweisen arbeiten, die mit mein System von der Tanzschule nochmal ähm, auf ein ganz anderes Fundament stellen, dann freue ich mich nämlich, denn das ist auch ein Geheimnis von zeitlicher Effektivität oder Zeitmanagement die richtigen Dinge gleich tun zu können. Denn wenn du Zeit hast, noch nebenbei Dinge auszuprobieren, um 50.000 Freebies zu machen, dann hast du Zeit, auch um ein Programm zu machen. Und das ist immer sinnvoller, als bei verschiedenen Persönlichkeiten verschiedene Tipps mitzunehmen, als endlich mal eine Sache, eine Weiterbildung durchzuziehen. Da bist du herzlich willkommen bei mir, da bist du genau an der richtigen Adresse, denn ich verstehe sehr, sehr, sehr viel davon und ich habe aktuell wieder ganz wundervolle Tanzunterrichtende bei mir, die genau das genießen und davon schwärmen und vielleicht bist du ja auch genau diejenige, derjenige, der das auch endlich für sich möchte. Ansonsten hören wir uns am Freitag, wenn wir über Scanner-Persönlichkeiten sprechen. Alles, alles, alles Liebe, deine Tanzbotschafterin.